0: Välkommen tillbaka till grundkurs i kristen tro. Det här är avsnitt nummer tre och jag som pratar är ju hemmen. ni känner mig vid det här laget.
1: Och Irena är här också. Så kul att du är med oss.
0: Och vi har fått en rivstart nu med de första avsnitten som handlar om Bibeln, Bibelns tillkomst och trovärdighet. Mm. Och nu kommer vi egentligen in i det här som, som är lite kärnan i liksom, det kristna budskapet verkligen och man, och man, om man bara hade lyssnat på det här avsnittet och nästa, då, då hade man kommit väldigt långt faktiskt, det, det ska man inte göra det har vi Nej. sagt att man inte ska göra på det här sättet Så, upp, upp, upp. vänta lite ja. och, och det här avsnittet heter ju vad handlar kristendomen om
2: mm.
0: och det är en ganska eh, bra fråga tycker jag eh, och den är bra för att eh, kristendomen liksom vi bor i Sverige eh, eller det finns faktiskt en del som lyssnar på det här som inte bor i Sverige
1: de är international friends. Men de kan ju i svenska så att jag behöver inte ta på engelska. Precis, <laughs> vi har
0: folk från Finland och USA och ja, Norge häftigt. också. Mm. Ja. Och lite andra ställen. Men, men oavsett så kanske man befinner sig i, på ett ställe som liknar Sverige. Mm. Där det finns kyrkor överallt. Vi, man firar jul och liksom man sjunger Kristus till jorden är kommen. Och alla de här sakerna. Men... Och så, och, 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 och så liksom tar man för givet att alla på något sätt vet vad kristendomen handlar om. Men jag skulle vilja påstå att de allra flesta inte vet vad kristendomen egentligen handlar mm. om. Och det är egentligen det. Det här avsnittet borde hetat. Vad, vad handlar kristendomen om egentligen?
1: Exakt. Ja. Nej, men jag håller med dig faktiskt. Alltså, det finns så många olika uppfattningar kring vad kristendomen handlar om. Och det kan vara uppfattningen som man har fått utifrån kanske att man har mött någon. Eller oförståelse. Eller bara liksom ryktesvägen. Eller bara ren okunskap att man inte vet vad det handlar om. Utan man tänker... Men du vet, det här är liksom den kristnas historia. Och så tänker man, det är ju att vara ett, två, tre. Du mm, vet. Mm. Och jag själv till och med som faktiskt var uppvuxen i en kristen familj hade ingen aning om vad kristendomen handlar om. Alltså mm. så var det i alla fall för mig. Jag påstår inte att det är så i alla hem, absolut inte. Men för min del var det så att jag hade någon sån här- ah, men det är Gud där uppe och sen är det jag människan här- i do my thing och sen så ibland slänger man upp en ban. Är det inte det det handlar om? Liksom? Mm.
0: Eller det var lite som du sa innan vi började inspelningen eh, av det här eh, avsnittet. Att det mm. var först när jag förstod vad kristendomen handlar om som jag började förstå. <laughs> <laughs> och,
1: och det var därför var... vi inte tog med den hela. För jag förstod vad jag sa. Precis, vi tryckte på <laughs> stopp och är. köra
0: igen. Eh, <laughs> nej, men, och, och jag skulle vilja hävda att, att eh, med stor sannolikhet så kommer man få mycket aha-upplevelser i, i det här det avsnittet, eh, ah. för att eh, vi, vi snuddar lite på det du pratade lite om, det, att jag tror att de allra flesta människor tänker att kristendomen handlar om att vara en god människa, mm.
1: Ja men absolut, alltså, det är ju det, det är klassiska liksom, sättet, det här ja, men du ska ju vara en god människa, du ska liksom ja, men du ska bete dig bra du ska uppföra dig bra, det är lite så här ett litet bättre sätt att leva eh, manual, eh, då, då kan du liksom vara kristen, liksom. Det, det hjälper dig att ge dig lite riktlinjer eh, jag, jag har också hört att många tänker så här, men det är, en, det är liksom lite en liten fin tanke som man har i den kristna tron och det är väl det det handlar om att tänka på andra människor och, eh, och liksom man ska, ja, men att försöka vara en liten god medborgare helt enkelt.
0: Mm. Och, då, och då blir det ju lite det här att om det handlar om att vara en god människa så betyder det att... Alltså då, då finns det lite, ett, nästan ett litet dömande i det. Typ att mm. kristna, det är de goda människorna.
1: Ja, de tror sig vara bättre än alla De andra. är
0: lite bättre än alla andra. Och mm. så finns det liksom resten av, ja. av människorna eh, men, men det handlar inte först och främst om att vara en god människa att vara en god människa är en bieffekt av någonting annat mm. eh, en annan sak som, som folk tror att kristendomen handlar om det är att, att man tror på Gud
2: mm. Exakt.
0: Eh, och, och det här kan komma för en, för en eh, som en chock för vissa som lyssnar på det här men, men eh, den här klassiska frågan tror du på Gud? Mm. Det, det är liksom det man kopplar till att bara kristen.
1: Mm, exakt. Ja, men så är det faktiskt den här typiska... Okej, okay, men då tror du på Gud. Men att bara tro... Jag brukar tänka så här... Att bara tro att Gud finns förändrar inte så mycket egentligen. Mm. Utan om jag tror på att Gud finns eller inte... Det förändrar liksom inte hans existens om hur, hur jag tänker och resonerar om, om honom. Eh, så, och frågan, för frågan blir också lite så här... Okej, okay, men om vi säger att jag tror på Gud men vilken gud då i så fall mm. eh, och hur kommer jag i kontakt med den här guden och hur ser den liksom med resan ut och så vidare liksom? så det är verkligen det här som du pratar om det så är det, ja men man tror ju på gud lite så här allmänt det handlar om att vara en god människa och precis som du säger liksom det, det är en bieffekt, allt det där är bra så vi förespråkar liksom att du är en, en vettig person mm. <laughs> så, och att du beter dig bra. Men det är inte det som är kärnan med att vara kristen och jag brukar alltid resonera, resonera lite kring att för mig så när jag pratar med folk och man pratar lite om vad liksom kristen då man handlar om. Med de här eh, liksom följdfrågorna som man får så blir det lite för mig ett tecken på att man har inte riktigt helt förstått liksom, poängen med Jesus som mm. är en ganska central figur i den kristna tron.
0: Precis och lite som du sa att alltså, oavsett vad vi tror om Gud, alltså om vi tror att Gud finns... Eller om vi tror att Gud inte finns. Så påverkar det inte hans existens. Nej, alltså, inte finns han så finns han oavsett vad jag tror eller inte. Mm. Och finns han inte så finns han inte. Oavsett vad jag tror eller inte. Mm. Så, så det är inte liksom våran tro som förändrar någonting. Och därför så blir inte det så, så relevant egentligen. Vad du Nej. och jag tror. Utan det finns ett faktum. Och det är den, det faktumet som är. Det, det intressanta. Precis. Och vi har sagt, pratat om i den här kursen att man kan ha med sig en bibel eller den här bibelappen redo. Och det här är ett sånt här tillfälle där vi ska läsa ett bibelstycke. Och då kommer vi läsa från ett brev som ligger väldigt långt bak i bibeln som heter Jakobsbrevet. Och vi ska läsa kapitel två och så ska vi läsa vers 19. Och det här handlar om just det vi, vi berör just nu. Då står det så här. Du tror att det finns en Gud. Så det är just det här. Tror du på Gud? Mm. Ja, du tror att det finns en Gud. Och det är bra. Det tror till och med de onda andarna och darrar. Mm. Eller en annan översättning. Och bävar liksom. Exakt. Eh, så att, så att, och, och det här ytterligare liksom en grej för att tro på Gud blir lite orelevant. Att bara tro på Gud blir lite orelevant för att... Den här texten säger att till och med de onda andarna, alltså mm. fienderna så att säga, tror på Gud, men det gör de, inte de till kristna eller att de kommer komma till himlen eller Precis. vad nu kristendomen handlar om och det är det vi ska ta reda på.
1: Ja men det ska vi göra och lite tillbaka till det som jag pratade om, jag menar jag kallade mig kristen och jag sa, jo men jag tror på Gud. Men jag, jag missade nästan hela poängen med vad den kristna tron handlar om. Så frågan är så här, vad är det vi tror på egentligen? Kom igen nu, kom fram till svaret. Mm. Kanske någon liksom tänker. Eh, och i kyrkan så brukar man ju säga så här att vi tror på evangeliet. Eh, och evangeliet betyder ordagrant glada nyheter. Mm. Alltså vi tror på ett budskap som ska ge dig hopp, som kommer med glädje.
0: Precis, Så här har vi ett jättebra tips då. Just det här att när du hör någon prata om kristendomen. Och det är den personen pratar om inte låter som goda och glada nyheter- mm då är det troligtvis inte ja. kristendomen. utan då betyder Det
1: betyder att det är någonting som inte stämmer där, helt klart.
0: Då är det, då, precis. Och, och, och det, det glada och de goda nyheterna i det här avsnittet- är just att evangeliet, kristendomen, är goda och glada nyheter. Mm. Sen kommer det här avsnittet inte vara jättegoda nyheter- utan den kommer vara väldigt dåliga nyheter. Mm. Och det är just då för att, att om det ska vara goda nyheter- då måste det ha hänt någonting dåligt först- och sen kommer goda nyheter.
2: Precis. Ungefär
0: typ att... De goda nyheterna är att kriget är över. Mm. Men de dåliga nyheterna är att vi har haft krig i tre år och många människor har dött. exakt. Eller de goda nyheterna är att... Eh jag och min fru har återförenats efter att ha varit separerade det är de goda nyheterna, men de dåliga nyheterna är att vi har varit skilda i några år och precis. nu är vi återförenade så, att, så att, e, e, finns det goda nyheter så betyder det alltid att det finns dåliga nyheter som sen har blivit goda.
1: Mm, exakt, ja, men det är jättebra för att det är det vi ska precis göra just nu när du säger det men att vi kommer lägga lite grunden och förståelsen för hur vår sits egentligen är och sedan så ska vi pratar om vad som är lösningen Och hur det faktiskt kommer att se ut
0: Okej, okay, som vi sa så är kristendomen glada nyheter. Det är så att säga evangeliet. Eh, evangeliet betyder glada nyheter som vi sa eh, precis. Och jag tänkte att vi bara skulle börja med att berätta liksom mänsklighetens historia i väldigt, väldigt korta drag. Mm. Eh, och som sagt, det här avsnittet kommer vara lite negativt. För att nu kommer vi prata eh, liksom eh, pre goda nyheter, vad som <laughs> hände innan de här goda nyheterna, rum. då uh, hände någonting. Exakt. Och vad var det som hände som sen blev löst så att det blev goda nyheter?
1: Mm. Ja, men det ska vi prata om och vi, du behöver verkligen lyssna på del ett och del två för annars får du inte med dig hela bilden, så superviktigt. Men om vi backar bandet och så går vi till hela vägen tillbaka från liksom början där vi ser hur Gud fanns där innan det fanns... Eh, i mean, innan det fanns något annat så var Gud där och existerade eh, och det Gud gjorde var att han skapade människan och han skapade människan för sig själv för att han ville ha en relation till människan och han önskade ju att människan skulle älska honom frivilligt Uh, och det är ju den här fria viljan uh, som du och jag har Att utifrån vår fria vilja så väljer vi någon Att älska den personen Eller så väljer vi att inte älska den personen Och det, där tog Gud en, en risk kan man säga Och gav människan just den här fria viljan För att det är liksom det enda sättet För att verklig kärlek ska uppstå mm. uh, Och annars så blir det ju liksom Om, om man är förprogrammerad i att älska någon Då är det ju inte äkta kärlek Utan då, då är det någon annan som har bestämt det om mig att jag ska göra det.
0: Exakt, men tänk om du och jag är typ... Eller tänk om vi är gifta, vi är gifta. <laughs> men tänk om några år så, så får jag reda på att du är egentligen bara programmerad mm. att älska mig. Det
1: hade varit helt galet. Då är
0: inte det sann kärlek, för då, då har någon liksom bestämt åt dig att du ska eh, göra detta. Mm. Och precis som du sa så, så eh, risken med att ge någon det är just att de kan göra väldigt mycket gott med mm. den fria viljan. De kan älska Gud, de kan vända sig till honom. Men de kan också göra väldigt mycket ont. Mm. Eh, och det finns inget sätt att, skapa, att, att eh, skapa förutsättningar för kärlek. Utan att samtidigt addera frivilliga. Mm. Det, det, är liksom, det går inte.
1: Nej, precis. Och det är ju väl det som Gud också förstod och visste om. Och därför så tog han den här risken. Och, och vi ser här i människans liksom, historia att... Människan använde den fria viljan men den gjorde det genom att gå en helt annan riktning än det som Gud faktiskt önskade i början. Så vad vi gjorde var att vi ville inte ha den här relationen till Gud. Vi valde bort honom. Och när vi valde bort Gud det är då vi ser en förändring i människans historia där mörkret kommer in, skammen kommer in. Um, och liksom ja, allt blir disorienterat kan man säga och det är det som man kan läsa om som heter syndafallet liksom människans um, det här att vi gick isär ifrån vår relation till Gud det var någonting som hände där så kontakten med Gud Bröts, och då kommer igen den här skammen av att jag kan inte liksom vara med Gud. Du vet, det blir ju den här stora liksom gapet däremellan. Mm.
0: Och det här var alltså två, de första människorna, Adam och Eva, som, mm. som gjorde detta. Och, och skammen kommer in och det är ganska intressant i de här berättelserna när man läser första moseboken. Att Adam och Eva går i princip nakna i, mm. i Edens lustgård. För att de har liksom ingen skam i kroppen. Nej. Eller man ska säga. Så de, de är liksom bara eh, fria och, och går där. Men när kontakten med Gud bryts. Eh, när de äter av kunskapens träd. Vi ska återkomma från det. Så får de kunskap om sin egen bristfällighet. Mm. Och plötsligt så pekar de på varandra och säger. Men hallå du är naken. Och så springer de iväg. Och tar de här fikonlöven eller löven eller vad det nu är. Mm. Och täcker sig med den. Jag har sagt sett bilder på två, en man och en kvinna. Och så har de liksom löv framför sina könsorgan. Mm. Eh, och, och det är just för att eh, skam. de blev liksom skamfyllda. Och så, och så såg de sin egen nakenhet, sin egen brist. Och försökte täcka den på ett mänskligt sätt.
1: Mm, precis och där har vi den här synden som kommer emellan liksom och vi ska prata lite om vad, vad synd betyder egentligen eh, men med faktum är den att Gud kan inte plötsligt umgås med syndiga varelser för Gud är helig, han är perfekt eh, han är ren eh, och Bibeln pratar om att syndens lön är död, säger Bibeln mm. och det var just det här valet som Adam och Eva då gjorde liksom, som representerar hela mänskligheten också i att de valde ju en väg som innebar död och det kan vi se vad Bibeln pratar om. Och döden är inte bara den fysiska döden. Utan här talas det om en andlig död. Vi ska gå in på det lite mer. Och man kan tycka lite så här, när vi återberättar det här. I väldigt, väldigt korta drag. Vi ska prata lite mer ingående kring det. Liksom. Och så tänker man så här med Adam och Eva. Så kunde de inte bara snälla ha tänkt ordentligt. Så hade vi haft en värld av fridklädje. Eller man... Eller
0: jag är så tacksam att jag inte är i deras skor.
1: Ja, det är också. <skratt> ja, de har Ja, precis, så är det. De hade inga skor. <skratt> precis, de hade inga skor. Nej, men just det här att ja, men det, det är inte bara Adam och Evas fel liksom, utan jag tror att även vi har ju valt att göra det som inte är rätt. Även vi har missat målet.
0: Ja, men varje människa som föds in i den här världen mm. har gjort ett eget syndafall, har, har ju liksom vänt sig bort från Gud mm. och eh, och gjort samma sak egentligen som, som Adam och Eva gjorde. Så att det här är ingenting som man kan skylla ifrån sig. det här är, Vi har ärvt det här. Eller något mm. sånt. Här. Utan det här har varje människa gjort sig skyldig till. Och det kan mm. börja väldigt, väldigt tidigt. Ett litet barn mm. kan vara väldigt egoistiskt. Och, ja. och liksom gråta och störa hela familjen. Väcka hela familjen mitt på natten utan att, att bry sig.
1: Ja, precis. Ja, men, men så är det faktiskt. Och, och det jag älskar... Som som gör just särskiljer liksom den kristna tron från allt annat tycker jag är att man ser hur Gud är och vem han är. Och man ser hans hjärta och hans kärlek för människan. För Guds plan blir nu från första sekunden från att det här händer. Liksom, så har han en plan i att okay, hur ska vi igen återförena. Liksom den här relationen, återförena människan med mig igen. För att han har ju ändå skapat oss för att ha en relation med oss. Men han vill ju att det ska ske utifrån den fria viljan. Att vi vill vara med Gud. Vi vill liksom ta emot honom och leva med honom.
0: Exakt, så den här relationen bryts. Och Guds plan är att återförena Exakt. oss med, med Gud. Eh, och han förstår också att vi själva kommer inte kunna klara av det. Vi kommer prata lite mer om det. Eh, men en fråga som, eh, som ställs väldigt ofta. Det är, ju, det är ju den här, vad är meningen med livet? Mm. Eh, och alla försöker svara på den här frågan och en del säger men meningen med livet skapar man själv och, eh, och så vidare eh, och, och vår dotter frågade eh, mig en gång just, just det här men pappa vad är, vad är meningen med livet och sen bara fick jag en jättesnabb tanke och jag tyckte det var så bra så att, jag tänkte att jag delar med mig med den men då tänkte jag så här vad är meningen med livet men om man skulle ställa så frågade jag tillbaka till henne men vad är meningen med familjelivet Mm. Eh, och det, det kunde hon förstå hon är tio år gammal så det kunde hon förstå och då förklarar hon, ja men det är ju att vi är tillsammans vi tycker om varandra eh, och vi är en familj och så vidare och på exakt samma sätt är det med Gud alltså vad är meningen med livet meningen med livet är att vi ska få vara tillsammans med Gud för att där finns friden, där finns lycka där mm. finns tillfredsställelse över livet och utan Gud så, så, så har liksom uppstår en avsaknad av eh, allt det här så, exakt. Och, och det är den Relationen som Gud försöker återskapa för att vi ska kunna ha en relation med honom. Och vara tillsammans med honom igen.
1: Precis. Och ibland, jag vet inte vad du tycker kring det här. Men just när man försöker förklara just vad det var som hände. Och så återberättar man så säger man om synd och kommer in och så... Inte alla, men ibland kan jag i alla fall möta lite det här att man liksom, synd då, du vet nej men inte ska väl jag, och det är typ i kyrkan att prata om synd och liksom så här. men egentligen
0: Nu <laughs> står de i Bibeln ja. och det är det det
1: om. Ja men precis, det är det det handlar om men jag menar bara just att man tar illa vid sig men det som är min poäng är att handen på hjärtat så är det så att vi alla är ju syndare. Alltså vi alla är egentligen bristfälliga. Vi alla har misslyckats på ett eller flera områden i livet. Mm. Och ibland så tror jag om man är helt liksom har en ganska bra... Förstå sig för hur man är så kanske man känner att jag, jag klarar inte ens av att leva upp liksom till den här standarden som jag sätter eh, att jag själv ska leva. Eller som andra kanske förväntar sig att jag ska leva. Alltså att jag, jag förmår inte mer än detta liksom.
0: Mm. Och för vissa så kommer ju det där helt intuitivt att jag, fat, mm. jag, jag fattar själv, jag förstår själv. Jag är bristfällig, jag är inte perfekt som människa och det vore väldigt eh, högmodigt att tro att man är perfekt och inte har... Eh, några brister. Men jag tror ändå att det tillhör människans natur att tro att man är bättre än vad man egentligen är. Mm. Och att det står bättre till än vad det egentligen är. Och det finns en, eh, en undersökning som, eh, som man har gjort som handlar om trafiken, svenskarnas liksom, trafikvanor eh, och uppfatt uppfattning om sig själva och sådär. Eh, och, och då visade det sig utifrån den här undersökningen att 96 av alla svenska bilförare tycker att de kör bättre en genomsnittet
1: helt otroligt så
0: i princip så tycker nästan hela alla svenska typ. alla tycker att de är bättre än alla ja, exakt. ja det märks
1: ibland när man kör bil alltså det är ju
0: ja, och, 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 och så samtidigt så tycker jag också att jag tycker det är befriande att kunna just komma till den insikten men jag är ingen perfekt människa jag har brister och kunna förstå vilka som är ens brister och var man, var man har liksom mm. synd i sitt liv och så vidare för att då, behöver vi inte, då får vi liksom en realistisk verklighetsuppfattning. En realistisk bild av oss själva. Och då behöver vi inte eh, låtsas mm. någonting. Vi behöver inte bygga upp masker. Menar, vi har sociala medier idag och alla ska framstå ur sitt bästa jag. Liksom man har liksom tre bra stunder i liv i, i, på en dag. Och då ska man ta bilder de tre tillfällen och lägga upp. Och så får vi liksom mm. en bild av att alla är så himla bra. Och det går så himla bra för alla. Men, men istället så är det så att när man kommer till kyrkan- så är liksom den, gemensamma, upp, den gemensamma bekännelsen, om man nu ska använda ett sånt ord, är vi, vi är alla syndare, vi Exakt. som sitter här. Och plötsligt ska man slappna av, jag behöver inte bevisa någonting, jag behöver inte eh, liksom vara uppsnofsig eller något sånt där, utan jag är den jag är, och, mm. eh, och, så, och sen försöker man liksom ta det därifrån. Och det ska vi också gå in på, vad händer sen? Man liksom. ja, alltså, stannar inte bara med ett konstaterande att... Mm. Och arma mig, jag är så himla dålig
1: nej, nej men verkligen inte, jag håller med dig i det just att det liksom det gör att alla vi människor har samma förutsättningar, vi sitter i en och samma båt egentligen och sanningen är den att nu så befinner människan sig i liksom ett tillstånd där att vi klarar inte av nu att leva ett perfekt liv vi klarar inte ens av det om vi själva liksom försöker piska oss egentligen men, men nu pratar vi om ett liv som Gud egentligen kräver av oss, alltså eftersom Gud, det man behöver förstå är att Gud är helig, han är helt perfekt och hans villkor är att vi också ska vara perfekta och vad jag menar med det är helt syndfria mm. för att vi ska kunna ha den här gemenskapen tillsammans med Gud.
0: Men han är ju en domare, mm. Gud beskrivs i Bibeln som en domare och en domare kan inte se mellan fingrarna och tänka, att du mördade bara en person, ja, men det gör inget om du hade mördat fem personer då är det illa liksom. om jag bara liksom, parallellt parallell till det
1: Ja men exakt, utan liksom alla sitter i samma sits som sagt. Liksom, Gud är rättvis gentemot det eh, och precis som du var inne på det Emma, så säger Bibeln det att alla har vi syndat. Det finns inga människor som, som är rättvärd egentligen utan alla vi liksom eh, är i samma sits och vad synd egentligen betyder är att missa målet så att jag har egentligen missat målet med det som Gud har tänkt för mig. Och vad är meningen och målet med livet? Jo, att vara tillsammans med den här guden. Att vara tillsammans i den här familjen så som du pratade om tidigare där som var en ganska bra bild.
0: Mm. Så allt Allting som man ska beskriva vad synd är- det är egentligen saker som drar mig bort ifrån Gud- istället mm. för att dra mig närmare Gud.
1: Precis. Och vad vi kan se nu- Eh, om man ska titta på okay, vart är vi någonstans i den här historien är att människan har försökt att leva upp till den här standarden som Gud har satt genom att till exempel hålla lagen i Gamla testamentet. Om du tittar i Gamla testamentet i Bibeln och läser den så kan du nästan se, om jag förenklar det skulle jag kunna säga att det är nästan Guds kravlista för vad vi ska göra för att kunna uppnå någon slags liksom, standard som man kräver för att vi skulle ha tillgång till honom.
0: Mm. Ja men Vi har ju en lagbok i Sverige mm. och det, eh, Gud utväljer ett folk åt sig. Eh, nu blir lite, eh, vi ska inte gå in på detaljer kring det- men han utväljer ett folk och sen så får de en lag- eh, för att om de håller den här lagen- då kan relationen med Gud lagas igen. Eh, mm. och, och sen några tusen år senare så får vi reda på- att den här lagen gavs egentligen inte för att-, de, att Gud trodde att de skulle klara av det- för att Gud vet ju redan vad som kommer hända. Mm. Utan han gav dem lagen för att de skulle- Inse att de inte på egen hand klarar av det och sen ge upp och sen söka hjälp på ett annat håll. Precis. hos Gud.
1: Precis. Och, och, och det var ju det som man på något sätt insåg i att nej, men vi, vi klarar inte av detta. Och det man gjorde var man ville inte liksom i att acceptera det och säga okej, okay, Gud liksom hjälp oss. Utan det man gjorde var istället att man reducerar det här som Gud sa till endast goda, fina beteende. Så länge det ser bra ut på ytan så länge jag gör alla mina grejer så att det ytligt sett ser korrekt ut enligt lagboken. Ja men då är jag ganska självgod och då är jag ganska liksom självrättfärdig eller så. Då känner jag mig trygg i min relation till Gud. Så när Jesus kommer in i bilden och förklarar vad det egentligen handlar om. Att det är inte bara om det här som vissa har reducerat liksom gamla testamentets lager och regler till bara det yttre att det såg bra ut, utan han pratar också om mitt hjärta, alltså det som är här på insidan, det handlar inte bara om att faktiskt göra handlingen, utan det handlar också om motivet i ditt hjärta, att du vill göra den här handlingen
0: och det är där det börjar bli lite, kom lite komplicerat mm. och det där det blir lite ännu mer dystert. Ja,
1: nu blir, det nu blir det mörkt där. För att
0: det går liksom ja. att, att på utsidan fejkade och försöka göra lite bättre och liksom swisha in lite pengar när det mm. är liksom pengarinsamling till de behövande eller, eller vad nu kan vara. Men, men när Jesus kommer in och, och refererar till lagen så pratar han om att ja men lagen sa att du inte fick mörda. Mm. Och det kan vi alla hålla med om att att mord är fel. Mm. Men sen så kommer Jesus och säger. Men egentligen så är det så att det är inte bara mord som är fel. Utan bara tanken på att någon annan människa är mm. en idiot är mm. också fel. Han säger det. Om du bara kallar någon annan människa för en idiot. Då är det fel. Därför att, att, att det kommer liksom utifrån motivet. Att jag gillar inte. Jag, jag, ja.
1: mm. Absolut. Och det är ju det som gör att vi alla bara wow. Jag känner så. Liksom, och det, det är därför jag liksom älskar faktiskt eh, att titta på Bibeln så som den faktiskt är. Den visar den här råa verkligheten, äktheten. Och den visar verkligen hur jag som människa är. Inte bara till ytter utan på he hela vägen in. Liksom. Så att människor reagerar bara, okej, okay, men vem kan då bli frälst? Alltså, hur, hur ska det här vara möjligt? Hur ska man då kunna få en relation till Gud? Och i Nya testamentet, så, bara så att vi ska förstå. Liksom, vad Jesus pratar om och den standarden som Jesus kommer med för att förklara liksom djupet är i Jakobsbrevet i kapitel 2 och vers 10, Nya testamentet.
0: Precis, och det var där vi läste precis i början, fast då läste vi kapitel 19 och nu ska vi läsa kapitel 10. Äh, vi läste vers 19, nu ska vi läsa vers 10. Precis. Kapitel 2.
1: Kapitel 2
0: vers 10. <laughs> jag, jag försökte göra det bättre då så det bara värre. Jakobsbrevet ja, kapitel 2, ja, vers 10. Slår upp
1: Då står det så här. Den som håller hela lagen, men bryter mot ett enda bud, har brutit mot allt. Så att det här, wow. ja det är verkligen så för att här så förstår vi liksom det handlar inte bara om att äh, men av tio saker så nio ändå rätt så bra kan inte gud förstå att, och se att jag liksom försöker i alla fall eller det ser ändå bra ut och jag gör mitt yttersta utan har du brutit mot ett enda så är det lika med att alltihopa är liksom i papperskorgen, kan man mm. ju säga.
0: Och det, och det är samma princip som liksom, just det här Men jag, jag har inte gjort en skolskjutning, jag har bara dödat en person. Mm. Alltså om du bryter mot en, ett enda bud Och så kommer Jesus och gör det ännu svårare Genom att säga Fast det handlar inte om Bara den fysiska handlingen Själva mordet Utan det handlar om att du hade Liksom själva tanken som du fick Inom dig Mot den här personen Den här illasinnade tanken Om det bara nu är Att du kallar den här personen för en idiot Då är det också någonting som drar oss från Gud Då är det en, en synd Vi nämnde det här i början om att vi skulle prata om de här träden som fanns i Edens luskor. Det vet att ibland så ser man en bild på Adam och Eva och så håller de i något, något äpple. Och så mm. äter de av det här äpplet och det står faktiskt inte att det är ett äpple utan det står att det är en frukt. Men det finns ju en jättestor symbolik kring, eh, kring det här. Mm. Eh, och den här eh, berättelsen hittar vi i första moseboken kapitel 2 och vers 16. Så då är vi liksom i allra, allra första kapitlen liksom, i, i Bibeln. Eh, och då står det så här att när Gud har skapat människan och så fick de en, en order eller en befallning Och så sa han och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får äta av vilket träd som helst i trädgården. Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det... Kommer du sannligen att eh, dö. Mm. Och, här, eh, och det här är alltså trädet om kunskap om. Eh, med kunskap om gott och ont och så finns det ett annat träd som heter kunskapens träd, den kan vi återkomma Nej, till. Livets träd. Eh, livets träd heter den. Det här var kunskapens träd. Livets träd heter det andra. Eh, eh, trädet, och så med eh, träd hit och dit och så vidare, men det finns, de, de är så fullpackade med så mycket symbolik och mening, eh, och när man då pratar om det här eh, trädet som handlar om kunskap om gott och ont, så var det ju så att de gick ju runt nakna, de hade ingen kunskap om att deras nakenhet var någonting som var skamfullt eh, mm. liksom, och någonting att skämmas över, utan de gick bara runt eh, där, men när de åt av det här, den här frukten då öppnades deras ögon och då plötsligt så fick de den här kunskapen och jag brukar eh, liknande och dra den här eh, parallellen med en gång så var jag och vår, vår dotter igen som blev väldigt känd i det här avsnittet sen som <laughs> vi var ute och handlade. Mm. Eh, och jag hade liksom en, en korg full med olika grejer och hon skulle köpa en liten påse godis och hon insisterade med att hon ville hålla den här påse godis mm. i handen och hon ville liksom inte lägga den i min korg. Mm. Så vi gick runt och så ställde vi oss i kassan och eh, så gick vi eh, genom kassan och vi betalade för alla produkterna. Gick och satte oss i bilen. Och så körde vi iväg. Och när, jag kör, när vi kör iväg så tittar jag eh, till höger om mig där hon sitter och äter av sitt godis. <laughs> och så uh. tänkte jag, men hur kommer det sig att du har godiset i handen och inte i kassan som ligger i bagaget? Uh. Och så kom jag ihåg, men vänta lite, vi har inte betalat för det här godiset. Nej, så vi har uh. ju bara, hon är så kort- att hon går liksom förbi. <laughs> <den kassakan. laughs> så, så vi har liksom gått förbi där- och hon har tagit med sig det här- och hon var tror jag kanske åtta år gammal. Men poängen med det här- det var att fram tills hon fick kunskap- om brottet som uh. hon hade gjort- så hade hon inget dåligt samvete. Mm. Hon gick ut därifrån helt ovetandes. Om att vi inte har betalat för det. Mm. Eh, och, sen, och, och en liten detalj i det här också. Det var ju att hon hade fått en peng också. Så hon höll ju eh, godis i ena handen. Oh. Och pengarna i den andra ja. handen. Och så såg jag den här pengen. och så, Men du ju väl Du har inte betalat för det här. Oh. Och då märker man hur liksom, pulsen gick upp. Hon blev röd i ansiktet. Och så blev hon jätterädd. Och trodde att liksom, någonting eh, allvarligt skulle hända. Men vi gick tillbaka. Och så betalade vi. Och lite likadant är det kring det här. Att Gud har skapat oss. Utan att vi. Från början så behövde inte vi veta. om, Liksom ha kunskap om gott och ont. Vi skulle vara glatt ovetandes. För att bara kunskapen. Om gott och ont i sig. Gör att vi börjar göra ont. Det är ungefär som att föräldrarna. Eh, barnen inte behöver veta liksom, vilka fakturer som föräldrarna betalar. Det finns mm. vissa saker som vi det, det är lika bra att leva livet utan att veta om, om det här. Mm. Så de äter av det här trädet och sen så står det just det här att den dagen du äter av det kommer du sannligen att dö. Exakt. Så det fanns en konsekvens, du nämnde det, det tidigare att Eh, syndens lön är döden.
1: Precis, och det, vad, vad det menas där det är ju inte bara den fysiska döden utan det handlar om att vi blir andligt döda, det vill säga att vår relation till Gud dör helt och hållet.
0: Mm, för de dog inte när de åt av frukten.
1: Precis, exakt. De fortsatte ju att leva där och det, det ser man lite längre fram sen att liksom människans ålder kortas ner för att de blev jätte, jättegamla men, men för att hålla oss till det här det vi ska prata om är det just det som händer. Liksom, att jag är andligt död. Jag kan inte i mig själv ha förmågan att få tillbaka relationen med Gud. Liksom. Eh, och det är det som är också viktigt att förstå när vi pratar om just liksom, eh, ja, men vad är kärnan i den kristna tron. Och vi pratar om liksom, att det är ett glatt budskap och, och, och Jesus kommer in i bilden där är viktigt att förstå att du och jag, vi är också evighetsvarelser. Det är inte bara så att vi lever ett liv här och nu och sedan så liksom slutar det. Utan vi är skapta av Gud för att vi ska finnas i en evighet tillsammans med honom i den här relationen som han har tänkt liksom ge möjligheten till alla människor som vill att kunna få vara med honom utifrån sin fria vilja.
0: Mm. Så... Och andlig död, vad betyder det egentligen?
1: Ja men andligt död betyder just att jag är död och har ingen kontakt med Gud. Mm. Alltså det, jag är helt bortkopplad, det är mm. helt dött liksom. Det, jag, jag kan inte få mig själv att börja leva utan något annat behöver komma och väcka liv i mig.
0: Just det, så, och Gud hade ju som du sa att skapat människan för att vara en evighetsvarelse, vi skulle leva i evighet. Eh, men så, så fanns det ju ett annat träd som heter livets träd och det här mm. livets träd, det, det, det skulle liksom, när vi åt av det så fick vi det här eviga livet liksom. Eh, och, så, och så står det då att när människan tog av kunskapens träd eh, så, så står det att Gud då eh, bestämde sig för att de måste vi stänga vägen till livets träd. Exakt. Så att de inte skulle kunna få förbli i det här syndiga tillståndet i all evighet. Mm. Eh, och då begränsade Gud människans ålder och det är därför människan har en begränsad ålder. Mm. Att vi, eh, vi lever, vi föds och så, och så dör vi. Så var det inte från början. Men så är det nu. För mm. att när vi dör då får vi en ny chans. Och då liksom beroende på hur, hur vi har, vilka beslut vi har tagit i det här livet. Så ser vår evighet olika ut.
1: Ja men precis. Och det, det är just det här att, att förstå att våra liv här på jorden är ju liksom eh, tillfälliga. Alltså din själ kommer leva för evigt. Eh, och... Eh, Eh, när Jesus kommer in i bilden här så, så kommer inte Jesus bara för att göra liksom, lite halvdåliga människor bättre utan han kommer för att göra andligt döda människor levande, på sig säger Bibeln att du får ett nytt liv. Och det gör han nu som liksom det händer och, och verkar liksom under tiden vi är här på jorden men också för all evighet. Så när ditt om mitt hjärta slutar att slå stå, eh, då kommer du och jag att leva någonstans. Vi kommer fortsätta att existera någonstans. Du kommer att leva ja, Så precis. våra kroppar
0: är liksom förmultna ja, ja. Men vi fortsätter leva i, i liksom som andar så att säga. Ja
1: men precis mm. Och frågan är där, vad du och jag tar för beslut här Utifrån vår fria vilja Som faktiskt kommer påverka din evighet så du kan ju få den här möjligheten att få påbörja din relation med Gud så som du har skapat för att ha redan nu som sedan fortsätter in i evigheten tillsammans med honom eller så kan man välja utifrån sin fria vilja att avsäga sig den möjligheten. Så det är viktigt just att förstå liksom att allt det Gud gör härifrån är att han älskar oss otroligt mycket och han önskar liksom att det ska vara en ömsesidig kärlek där men för, igen, för att upprepa för att verklig kärlek ska finnas så måste en fri vilja existera och kärleken kan inte tvingas på utan det är ett val man väljer. liksom.
0: Precis, och nu riskerar vi att hoppa framåt mm. eh, lite och prata om lösningarna. Men, men, men det här valet som du pratar om, och det är ett val som man gör här i jordelivet. Mm. Eh, för det finns ju en del som säger, hur kan, hur kan en god Gud skicka människor till helvetet? Men Gud skickar inte någon människa någonstans. Utan Nej. det handlar om just den här fria viljan. Och Gud är i himlen, han är en evig varelse. Han är där ljuset finns, han är där godhet finns, där hälsa finns, där alla de här goda attributen finns. Mm. Och vill jag vara med honom, då är jag liksom ett beslut därifrån. Då börjar jag bara säga, ja, ja jag vill. Vi ska prata lite mer om det mm. i nästa avsnitt. Men jag kan också välja, Nej, men jag vill inte vara där Gud finns. Mm. Och där Gud inte finns, där är det motsatsen till där Gud finns. Så istället för ljus är det mörker, istället för värme så är det kyla, istället för godhet så är det onska. Mm. istället för hälsa så är det misär och sjukdom och så vidare så att, så att, så det, det, liksom, i Guds närvaro så finns allt det här go goda mm. och det är vi som väljer om vi vill gå den ena vägen eller den, and den andra Eh, vägen.
1: Ja men precis och vi pratar lite om det här att man är anligt död och bara för att ta en liten sån här bild på det hela liksom få se om den håller här men jag nämnde det att död kan ju inte hjälpa sig själv utan man är ju helt död alltså man, man ligger där som en död liksom fisk eh, och jag, jag kanske har blivit lite traumatiserad av alla så här filmer som jag såg under min barndomstid när pappa tittar på sådana här med Clint Eastwood. Mm. Alltså nu är det så här, way back. Mm. Men då kommer han där och sen så är alltid liksom någon scen där han jagar någon och sen så är han i någon skog eller någon fält eller vad det nu är. Och så ser man liksom hur det är någon som har hamnat i liksom en, en jordhög som visar sig vara liksom kvicksant. Och den personen står där och liksom och försöker beskriver på... du inte
0: Indiana Jones nu? Ja
1: men det kanske det är Indiana Jones. Det är Indiana Jones du beskriver varför fick jag Skattjägaren.
0: Liksom. Skattjägaren, ja, lite... det är han som går runt och...
1: Cowboy. Så, ja, cowboy han han kanske såg både och då, farsan. Mm. Alltså.
0: Men jag förstår vad du är på väg. Liksom. Man är ute på jag äventyr och ser den här liksom, jorden som man bara sjunker djupare precis. och djupare i.
1: Och ju mer de rör sig, ju mer de försöker, liksom, så ser man hur de sjunker längre ner. Och
0: tricket där är egentligen att bara vara still. Mm. För om du inte är still, du måste, du måste vara still och så måste du fråga efter hjälp. Du måste ropa efter hjälp. Och någon annan... Som är på fast mark måste slänga trep. Och dra upp, dra upp dig. Du har liksom inte förmågan att rädda dig själv.
1: Precis, exakt så är det. Så du, du förstår min poäng där. Så att ja. någon annan behöver stå där med sin pinne, sträcka ut den och dra upp dig. Och det, det är exakt i den tillståndet, i det tillståndet som vi befinner oss i just nu som människor. Att det ser ganska mörkt ut. Vi är skilda från Gud. Vi har valt bort Gud. Vi är andligt döda. Vi förmår inte att blåsa liv i oss själva på något sätt- och göra oss levande på nytt. Vi kan inte utan någon annan utifrån behöver komma på något sätt- och hjälpa oss att reda ut den här situationen. Och det är lite det som vi ska hoppa in i nästa avsnitt. Och faktiskt prata om lösningen. Hur ser det ut? Vad innebär det? Och hur kan jag ta till med det?
0: Superbra, Irena. Uh... Och våga nu inte du som lyssnar Att inte lyssna på nästa avsnitt Ja
1: det vore ju katastrofalt Det, vore katastrofalt. <laughs> det har man missat hela poängen har vi, Nu har
0: vi bara pratat om den negativa bilden ja. Vi har pratat om de dåliga nyheterna Men i nästa avsnitt så blir det de goda nyheterna Vad är lösningen på allt detta Här sitter jag i den här gyttjan Jag kan inte hjälpa mig själv mm. Vad ska jag liksom göra Och människan har testat på alla möjliga saker Man har testat på religion Och uh, nyanlighet och andlighet i största allmänhet och alla möjliga saker, men inget av det där kan tas ut ur den här ytan Så det är väl det vi ska prata om i, i nästa avsnitt, i del två i det här avsnittet. Eh, och eh, då får vi tacka för oss den här gången och så syns vi om en liten stund igen.